0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Zuerst zum Film. 31 der 37 Mitglieder im Bundesverband Casting sind Frauen erfahren wir im Berliner Tagesspiegel. Warum ist ihr Beruf eine weibliche Domäne, wird die Casterin Anja Dirberg-Siebler gefragt. Ihre Antwort, wenn ich es hart formuliere, dann ist Casting ein dienender Beruf. Die Arbeit im Hintergrund leisten Männer augenscheinlich nicht so gerne. Da ist es dann auch ganz leicht, uns wieder zu vergessen. Zum Beispiel bei Premieren. Die Chance auf Lorbeeren ist ziemlich gering. Nicht so in der Literatur und bei Michel Ulbeck. Dessen neuer Roman ist noch gar nicht erschienen, wird aber in der süddeutschen Zeitung schon lustvoll beschwiegen. Die Rede ist vom gestrigen Abend an der Pariser Sorbonne, an dem Michel Ulbeck interviewt wurde in einem vollbesetzten Hörsaal. Ein wenig erkenntnisreiches Erlebnis offenbar, wie uns die Autorin Johanna Adoyan wissen lässt. Weder habe Ulbeck ein einziges Wort über seinen neuen Roman verraten, der Anfang Januar erscheinen soll, noch habe er irgendetwas Provokantes gesagt. Leider auch nichts Erhellendes über die derzeitige französische Politik. Dafür aber lernen wir beim Lesen des Artikels ein neues Adjektiv kennen. Nämlich das irgendwie neckisch klingende Wort ulbeckisch, im Original etwas weltläufiger Ulbekian. Das Wort bedeute laut dem Radiosender France Culture, dass etwas so traurig ist, dass seine Existenz einen unwiderstehlichen Reiz ausstrahlt, etwas Tragisches für einen Moment immerhin vom romantischen Zauber seiner Erscheinung überstrahlt wird. Ein Beispiel dafür sei der tristgrüne Parker, den Ulbeck ein paar Jahre lang oder auch Jahrzehnte nicht ausgezogen habe. In dieser Liga sehen wir auch einen Text von Michael Brake aus der Tatz. Auch hier geht es um etwas Trauriges, dessen Existenz aber, zumindest für den Autor, einen unwiderstehlichen Reiz auszustrahlen scheint. Es geht um Corona-Tests, genauer um ihr Design. Die Pandemie, schreibt Brake, hat neue Gegenstände in unser Leben gebracht. Manche wurden extra deswegen erfunden, wie die Antigen-Schnelltests. Kleine rechteckige Plastikkassetten, die Brake an Spielkonsolenzubehör aus den 80er Jahren erinnern oder an billige Raumschiffteile. In einem alltagsarchäologischen Anfall habe er, Sobrake, viele dieser Tests aufgehoben. Doppelte wurden aussortiert. Die zehn übrig gebliebenen, alle länglich mit abgerundeten Ecken, einem Ergebnisfeld und einem Eintropffeld, zeigten bei näherer Betrachtung große Unterschiede. Allein die Farbgebung, Sobrake, changiere von einem taubengrau-bläulichen Ton über schneeweiß bis zu einem warmen Beige. Dann die Schrift, mal ist sie schwarz, mal blau, mal grau gedruckt. Auch was dort steht, differiert. Und selbst die Form des Eintropffeldes ist mal rund, mal länglich, mal tropfenförmig. Hier, so Brake, fängt das reine Design jenseits von Funktionalität an. Irgendwie, denke ich mir, sind die Tests wie Schneeflocken. Klein, weiß, von weitem gleich und von Namen doch immer anders. Und wer zwei gleiche findet, darf sich was wünschen. Und wo wir schon bei Corona sind, noch etwas Handfestes, eine Axt. Wer in diesen Tagen Radio hört, Zeitungen liest oder per Fernsehen mit dabei sein darf, wenn Politiker darüber resonieren, was jetzt zu tun oder zu lassen sei, der glaubt, irgendwann eine Axt vor Augen zu haben, schreibt Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Überall ist vom Spalten die Rede genauer, von der Spaltung der Gesellschaft, die wohl möglich schon geschehen ist, auf jeden Fall aber droht. Seidel rät uns, das Gerede von der Spaltung möglichst nicht wörtlich zu nehmen. Er schreibt, wenn etwas zum Beispiel ein Holz gespalten wird, dann war da vorher ein Ding und jetzt sind es zwei, völlig unverbunden. Aber nur mit sehr starkem Ressentiment und bei sehr oberflächlicher Betrachtung sieht es so aus, als hätte sich eine nennenswerte Zahl von Menschen radikal abgespalten und bevölkere jetzt in Telegram-Gruppen, twitter und Zeitschriften eine völlig andere Wirklichkeit. Das Gegenteil sei richtig, meint Seidel. Das meiste, was man in diversen Blasen zu lesen bekäme, sei zwar Irrsinn, aber dieser Irrsinn will immerhin auch die Gegner von sich überzeugen. Das klingt fast ein wenig ulbeckisch hat aber auch was Tröstliches wie Schneeflocken und neue Bücher.